0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, é, vamos iniciar nosso primeiro encontro de Direito Tributário, meu nome é Bruno Marinho, eu sou delegado de Polícia Civil, também sou professor de Tributário, professor universitário de Direito Tributário e muita gente pergunta né? o que, que tem a ver né, um delegado e Direito Tributário, né? por que, que não bota um advogado para lecionar Direito Tributário? Quem disse que tributário só pode, só quem pode trabalhar com tributário é advogado, né? Não, isso é mito. Eu dou aula de tributário porque eu amo direito tributário. Deixa eu voltar aqui a nossa tela. Direito tributário, pessoal, a gente tem que, primeira coisa, desmistificar direito tributário. A gente tem um medo de direito tributário. O pessoal já vai para o direito tributário odiando, sem nunca ter estudado direito tributário. E eu costumo dizer que o direito tributário, pessoal, só que está em casa, pessoal que está assistindo a aula aqui presencial, o direito tributário não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas imaginam. É uma matéria fácil de entender, não é uma matéria difícil. Apesar de ser delegado de polícia, eu prefiro direito tributário porque é matéria muito mais fácil do que direito penal. Pode você estar tá falando, nossa, ele está falando isso porque ele é professor de direito tributário. Mas não, o direito tributário, sem sombra de dúvidas, é mais fácil que direito penal. Acontece o quê? Que as pessoas estudam muito mais direito penal do que direito tributário. E para a sua prova da OAB, é perfeitamente, né, completamente compreensível, porque a, a, o peso cai muito mais direito penal do que direito tributário, né? mas... A gente não pode confundir as coisas, porque a gente estuda menos tributário achar que direito tributário é mais difícil. É muito mais fácil, é muito decorável a direito tributário. Agora, direito penal tem muitas teorias, né? tem, tem muita jurisprudência, muita coisa, o direito tributário é mais, mais light. Então, vamos estudar aqui direito tributário com o coração aberto. Com o coração aberto. Né? Eu também, terminando a minha apresentação. Eu também sou coordenador aqui dos cursos de carreira policial aqui do, do Universo Júris, né? sou coordenador do curso de delegado de polícia civil e lá eu dou aula de tributário também. E também sou coordenador do curso de inspetor e escrivão, lá eu dou aula de constitucional. E aqui também vou dividir o direito constitucional com o professor Bruno dos Anjos. Então, professor Bruno dos Anjos, vocês ainda vão ter o prazer de conhecê-lo. Ele é juiz de Direito, ele vai ministrar a maioria das aulas de Direito Constitucional e eu vou complementar aí alguns assuntos específicos em Direito Constitucional. ok? Claro que o Direito Constitucional, lá no Direito Constitucional, nós teremos mais aulas. No Direito Constitucional está previsto sete encontros e aqui no Direito Tributário só quatro encontros. Né? Por que só quatro encontros? Porque a organização aqui do Universo Júris, ela... É, distribuiu as aulas conforme o número de questões da prova. Então, direito tributário, geralmente, cai três, quatro questões na prova da OAB e é óbvio que a carga horária é menor. Então, a, a, o universo juros prefere, claro, com toda a razão, dar mais uh, carga horária para penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo, né? mas não é por isso que a gente vai menosprezar o direito tributário. Seja bem-vinda. Não é por isso que a gente vai menosprezar o direito tributário, gente. O direito tributário, essas quatro questões, podem e fazem realmente muita diferença para muita gente. Muita gente fica por três, quatro questões, principalmente no último exame. O último exame foi uma verdadeira peneira, gente. Então, uh, não, não vamos nos basear no último exame de ordem porque ele foi um exame fora da curva então não se assustem pela última prova porque realmente pegou até a gente que trabalha com isso já há algum tempo pegou a gente de surpresa o nível foi totalmente inesperado a gente acredita que talvez a banca tenha pesado mais a mão porque a quantidade de inscritos era muito grande e aí precisava dar uma peneirada menor maior mas a gente vai pautar as nossas aulas no histórico da banca, no que a banca, a FGV, é o que vem caindo na maioria das provas. A gente não vai nivelar né, com base no último exame, mas sim na média geral de todos os exames, a gente vai abordar os assuntos que vêm sendo mais recorrentes. Tanto aqui em Direito Tributário, como lá em Direito Constitucional, que a gente vai ter lá os nossos encontros. Pessoal, como são quatro, apenas quatro encontros de Direito Tributário, a gente vai ter que correr. É, a gente vai ter que correr. E já de antemão, já adianto que aqui nas aulas em vídeo, é, nós não vamos ministrar todo o conteúdo, porque realmente não dá. É, a gente iria precisar de um ano de cursinho preparatório se a gente quisesse abordar realmente todos os assuntos. Então vamos estudar os assuntos mais específicos, os assuntos mais cobrados, mais importantes para sua prova. Lá na faculdade, geralmente... São duas cadeiras de 80 horas lá de Direito Tributário. Né? Então você estuda muito Direito Tributário na faculdade e aqui nós vamos ter aí 8 horas aula para a gente intensificar o Direito Tributário. Não obstante, não significa dizer que os assuntos que a gente não vai falar aqui, vocês não vão estudar. Nós vamos disponibilizar o material, acredito que o pessoal que está assistindo a aula gravada talvez já esteja disponível material bem mais completo do que o que a gente vai ministrar aqui com o aprofundamento necessário que é para todo mundo tirar uma boa nota em direito tributário. Vamos tra traçar aqui uma meta. Vamos traçar uma meta. Vamos tentar acertar. Muita gente nem estuda direito tributário, mas tente, pelo menos tente acertar duas questõezinhas de Direito Tributário. Assista nossas aulas, pegue o nosso material, leia o nosso material. E estude a legislação. Um grande erro é o pessoal não querer estudar a legislação. Não se baseie somente, pessoal, pela nossa aula aqui ministrada ao vivo, tá? Não dá para você estudar só assistindo a aula. Você vai assistir a aula, mas vai estudar essa aula. Não adianta só você, principalmente você que está em casa, sentar no sofá, cruzar os braços, falar vou assistir a aula e fica lá só assistindo. Você vai entender tenho certeza, mas vai esquecer. Se você não escrever, se você não revisar, se você não a, a trabalhar esse estudo de formativa, você vai esquecer. Né? Então, a revisão é fundamental. Mesmo da matéria que você tem entendido. Essa matéria eu já entendi, não vou estudar. Tem que estudar, porque senão você vai errar. A maioria das questões da OAB, elas são consideradas de nível médio a fácil. Tá? Então, não adianta também a gente querer aprofundar demais em um assunto muito específico, tá? A gente tem que ter a obrigação de acertar, pelo menos, as questões de nível médio e nível fácil, beleza? Sem perda de tempo, pessoal, considerando que nós temos apenas quatro encontros de direito tributário, a gente vai correr. Então, vamos abrir a mente para o direito tributário desmistificar. O direito tributário não é esse negócio horrível, péssimo, é... Na faculdade o pessoal estuda tributário só para passar. Tudo bem, aqui também estuda para passar na OAB? Beleza, né? Nosso objetivo é passar? Você não quer trabalhar no direito tributário? Tranquilo. Ah, e outra observação. A nossa aula aqui, gente, não é aula para você advogar em direito tributário. Nós vamos ministrar a aula para você passar na prova. Se você quer trabalhar com direito tributário, aí você vai atrás de uma especialização, um curso específico. Aqui nós vamos voltar nosso... A nossa atenção para a prova da OAB. É isso que a gente vai fazer. Vamos lá, gente? Está aí na tela, primeiro assunto. Vamos conceituar direito tributário. Tá? Vamos conceituar direito tributário. Para conceituar, pessoal, direito tributário, a gente tem que entender um pouco sobre direito financeiro. Tá? O direito tributário está atrelado, ele está junto com o direito financeiro. Aí o professor Alex chega com essa carinha de, de mamãe, quero namorar com você, né? Quero namorar, papá, né? Ai, O Alex é uma onda. É, então, o direito financeiro e o direito tributário, eles estão intimamente ligados. Como assim? Primeiro vamos falar um pouquinho de direito financeiro. Pessoal, o direito financeiro, ele estuda quatro coisas. Isso já caiu na prova da OAB. Quais são os objetos de estudo do direito financeiro? O direito financeiro, primeira coisa, ele estuda a movimentação financeira do Estado. A gente tem a nossa atividade financeira, nós pessoas físicas, né? A gente tem que trabalhar, a gente organiza o nosso dinheiro, a gente gasta esse dinheiro, né? então a gente tem uma atividade financeira. A gente, para poder gastar, antes a gente arrecada o dinheiro, e a gente arrecada e gasta conforme um orçamento que a gente tem, um planejamento. O poder público faz exatamente a mesma coisa. Né? O poder público, para ele poder gastar, ele tem que ganhar dinheiro antes, ele tem que se organizar para não gastar mais do que o que ele arrecada. O poder público pode contrair empréstimo também? Pode, tranquilamente. O conjunto de regras que regulamenta essa atividade do poder público de... Ganhar dinheiro, de gastar dinheiro, de organizar esse dinheiro, é o direito financeiro. Tá? Então, direito financeiro é o ramo do direito que estuda, olha só, a atividade, a atividade financeira do Estado. Atividade financeira do Estado. Tá? Então, direito financeiro estuda as finanças públicas. A atividade financeira do Estado, tudo que o Estado faz para organizar o dinheiro, como o Estado se planeja com o dinheiro, como ele arrecada a receita, né? como ele gasta esse dinheiro e para alguns doutrinadores também, o direito financeiro vai estudar aí o crédito público. Né? O crédito público, a gente está entendendo ele como sendo um empréstimo, a gente pode simplificar Dessa forma, tá? Então, objetos do direito financeiro ou alvos de estudo do direito financeiro. O que, que o direito financeiro estuda? Estuda o orçamento e aí estuda aquelas leis orçamentárias. Lembra que você viu na faculdade? Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, né? Só que a gente não vai se preocupar com isso aqui. Se você está fera no direito tributário, aí você pode ir aprofundar nessas leis orçamentárias. Se não... Deixe isso para depois, tá? Não vá gastar os seus neurônios agora estudando as leis orçamentárias. Só se você tiver bom aí, ó orçamento, estuda também as receitas. Como o estado ganha dinheiro, né? Como o estado ganha dinheiro aqui na despesa, como o estado gasta esse dinheiro, ele pode gastar de qualquer maneira. Não existe limitações de gastos, por exemplo, com despesa de pessoal. O poder público não pode gastar tudo o que ele arrecada com folha de pagamento. Então, tem regras também para as despesas. Tá? Não se preocupe com isso agora. E o crédito público, né? o, os empréstimos que o poder público pode fazer. Gente, e onde é que está o direito tributário aqui? Tá? E onde é que está o direito tributário? Pessoal, nessa primeira parte, eu estou falando bem rápido mesmo, que eu não quero que vocês percam tempo aqui, tá certo? Eu não quero perder tempo nessa parte do direito financeiro, porque... É raro cair alguma questão sobre isso, mas como já caiu, a questão que caiu falava das alternativas abaixo, marque a opção que não é um objeto do direito financeiro, não é objeto de estudo do direito financeiro. Aí tinha essas quatro coisinhas aqui e mais uma. Era só isso a questão. Aí para muita gente fala, nossa, que difícil, que coisa complicada, né? Mas é tão simples, ó. orçamento, receita, despesa e o crédito público. Tá bom? Alguns autores não colocam crédito público como um objeto individual, separado. Porque às vezes o crédito público... Vocês concordam comigo que quando eu contraio um empréstimo, eu estou obtendo uma receita, né? Então o crédito público pode estar dentro da receita. Né? Eu vou, faço um empréstimo, obtive uma receita. Mas eu vou ter que pagar esse empréstimo. Então o um empréstimo também é uma despesa, né? Então, alguns autores não falam do crédito público aqui, separado, mas falam do crédito público dentro de receita ou dentro de despesa, tá bom? Mas o crédito público é, sim, sem sobra de dúvida, um objeto de estudo do direito financeiro. Beleza. E onde é que está o direito tributário aqui? Bom, direito tributário, gente, é uma receita, né? Tributo. O tributo é uma receita, o poder público dentre as várias formas que ele tem de arrecadar dinheiro, a principal delas é a receita tributária. Então, o tributo é a principal fonte de dinheiro do Estado, o principal meio de ganhar dinheiro. Existem outras formas? Sim, existem outras formas. O poder público pode alienar bens, ele pode alugar bens, assim como a gente pode alugar uma casa, o poder público também pode. Tá? Então, existem várias fontes de receita que o direito financeiro estuda, mas para a gente o que é importante é essa aqui, a receita tributária. Então a receita tributária é a principal fonte de receita do Estado. Agora, para essa receita tributária ser válida para o poder público poder receber esses tributos, é preciso que ele obedeça algumas regras, algumas não, muitas regras. O poder público ele não pode chegar a cobrar tributo assim, à torta e à direita, não. Existe regra para que ele possa vir cobrar tributo da gente. E essas regras são delimitadas pelo direito tributário. Então, o direito tributário, gente, simplificando, é o conjunto de regras impostas ao Estado para que ele possa cobrar tributos. Olha o conceito aqui escrito de forma mais de forma mais completa. Aí, ó. O direito tributário, ó, ele é um ramo do direito financeiro, que a gente viu, né? ele é um ramo do direito financeiro, que abrange todas as relações jurídicas entre a fazenda pública, sempre que vocês ouvirem esse nome fazenda pública, entenda como sendo o um Estado, o um poder público, tá? o poder público cobrando, cobrando impostos, cobrando tributos. Aí a gente fala fazenda pública, beleza? Então, o direito, o direito tributário é o ramo do direito financeiro que abrange as relações entre o Estado, a fazenda pública e o contribuinte. Então, as relações entre o poder público cobrando tributos e a gente, essas relações são organizadas, são delimitadas pelo direito tributário. Aí, ó, com relação a instituição, cobrança, fiscalização arrecadação de receita tributária. Tá? Então, o direito tributário, ele vai regulamentar tudo isso que o poder público vai fazer em relação à cobrança, instituição, fiscalização de tributos. E, principalmente, gente, principalmente, o direito tributário, ele limita o poder de tributar. Ele impõe ao Estado, falando, falando o seguinte, Estado, você não pode tributar de qualquer maneira, espera aí. Todos, todos os contribuintes, eles têm direitos a não serem tributados de forma exorbitante, de forma abusiva, de forma exagerada. Então, o direito financeiro, ele limita o poder de tributar do Estado. Para quê? Para proteger o cidadão contra os abusos desse poder. Beleza? Então, a ideia do direito tributário é principalmente proteger o cidadão, proteger o contribuinte de abusividades do poder público. Impedindo o poder público de tarifar, de, de tributar tudo que ele quiser de forma uh, abusiva. Tá? Então o direito tributário, apesar dele ser um ramo do direito financeiro, que a gente viu na tela anterior, ele tem autonomia. Ele é estudado de forma separada do direito financeiro. A gente tem um livro de direito financeiro e temos livros de direito tributário. Né? Então o direito tributário, ele é autônomo, em relação ao direito financeiro. Pegadinha de prova, tá? Já caiu isso aqui também. Nenhuma informação que está aqui é em vão. Já caiu a seguinte afirmativa lá, em uma das afirmativas lá dos itens, dizia o seguinte, o direito tributário é um ramo do direito financeiro e por conta disso não possui autonomia, é, autonomia de estudo, autonomia de pesquisa tá errado. Ele é o ramo do direito financeiro? É, mas ele tem autonomia. A gente estuda o direito tributário sem estudar o direito financeiro. A gente tem livro só de direito tributário e nós temos livros só de direito financeiro. Então, o direito tributário, ele tem sim autonomia em relação ao direito financeiro, apesar de ser uma vertente do financeiro. Legal, né? Beleza. Gente, esses slides... E... Ah, vão ser disponibilizados para vocês junto com a apostila. Na apostila tem essas informações também. Claro, é importante anotar alguma informação adicional, anotar no caderno. No caderno. É sempre importante para você ter as informações escritas da sua forma, da sua maneira. Vamos lá, seguindo, gente. O artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele traz um conceito de tributo mais técnico, mais específico. Olha o que diz o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Ele fala o seguinte, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, é instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É por isso que você desiste de estudar direito tributário porque você lê isso aqui e não entende nada, não é mesmo? A gente lê o CTN, lê dessa forma, às vezes o professor de Direito Tributário, ele só lê e ele acha que isso aqui tá tranquilo, mas, né, banana a cabeça da gente. Por isso, pessoal, não só em Direito Tributário, mas em qualquer outra, outro ramo do Direito, quando a gente pegar um artigo grande, extenso, né, não, não dá para ler ele todo de uma vez. Não dá, muita informação em cinco linhas aqui. É muita informação. Por isso, você tem que destrinchar o artigo do jeito que a gente vai fazer aqui, ó. A gente dividiu o artigo em alguns pontos para explicar cada um deles e entender perfeitamente o artigo terceiro. Vamos lá? Prestação pecuniária. O Código Tributário Nacional, ele diz que tributo é uma prestação pecuniária, ou seja, é um pagamento, uma obrigação de pagar. Vamos anotar aqui, ó. Então, tributo é uma obrigação Cadê a minha tela? Cadê a tinta? Faltou tinta aqui. É uma obrigação de pagar. Se é uma obrigação de pagar Grande Mário, se é uma obrigação de pagar, eu estou falando de pagar dinheiro. Né? Nós pagamos tributo em dinheiro. O tributo deve ser pago em dinheiro. É uma prestação pecuniária. Quando eu falo Prestação pecuniária, eu estou falando pagamento em dinheiro, tá? Tributo é uma prestação pecuniária, é um pagamento em dinheiro. Em regra, então, os tributos devem ser pagos em dinheiro. Se chegou um boleto para eu pagar um tributo, eu não posso chegar lá e dar minha moto. Né? Eu, eu tenho que pagar ITBI, é 10 mil, reais, eu, pronto, está aqui minha moto. Não posso fazer isso. O pagamento é feito em dinheiro, o tributo é uma prestação pecuniária. Excepcionalmente, a gente pode desconsiderar essa regra. O tributo, apesar dele ser uma prestação pecuniária, eu posso pagar tributo também com dação em pagamento de bens imóveis. Então, olha só, dação em pagamento... Deixa eu apagar essa telinha aqui, Pronto, apagando. Então, eu posso pagar tributo com dação em pagamento... Bens imóveis, bem imóvel. Então, excepcionalmente, excepcionalmente eu posso dar um imóvel como pagamento, tá? Excepcionalmente por quê? Que para o Estado receber o meu imóvel, aí tem uma série de regras, tá? Tem uma série de regras, tem que haver uma, um conlui, um acordo entre as partes, tem que haver licitação, mas eu não quero que ninguém aprofunde nisso. Tá? Aqui nós vamos estudar, como eu falei, só com a profundidade média ou a profundidade básica para a gente entender. Então, o tributo é uma prestação pecuniária, é um pagamento em dinheiro, via de regra, mas que eu posso dar um bem imóvel como pagamento. Isso está lá no artigo 156 da Constituição. Isso é a letra da Constituição, tá gente, que diz essa exceção. Artigo 156. Se eu não me engano, eu tenho uma anotação aqui, mas eu acho que a letra está ruim. Se eu não me engano, artigo 156, inciso 11 da Constituição. Se está na Constituição, então é porque é importante. Agora, o aprofundamento aí está em decretos, está em resoluções, na Receita Federal não vale a pena a gente se aprofundar, tá bom? Então, pagamento em dinheiro, aceita pagamento em bens imóveis, e esse pagamento, gente, é compulsório. É uma prestação pecuniária compulsória, ou seja, é obrigatório. É obrigatório. Você é obrigado a pagar tributos. Você fala assim, poxa, mas do nada aí veio um, uma cobrança aí de. Vamos ver um, um imposto aqui, um tributo. Veio de IPTU, pô, eu não quero pagar IPTU. Você é obrigado a pagar IPTU. Ou então veio aí a taxa do lixo, veio a cobrança para eu pagar taxa do lixo, mas eu nem usei o lixo, nem usei a coleta de lixo, eu reciclo todo o meu lixo. Não importa, ele é um pagamento obrigatório, você tem que pagar. E se eu não pagar? Se você não pagar, o Estado vai entrar com uma execução fiscal e vai fazer a penhora dos seus bens, vai pegar os seus bens, vai vender e vai pegar o dinheiro, certo? Você tem que pagar tributo não tem opção. É uma prestação pecuniária compulsória, beleza? Essa prestação pecuniária compulsória, esse pagamento obrigatório que a gente tem que fazer, olha só, só voltando um pouquinho, lembra que eu falei que o direito tributário, ele tem a obrigação de impor limites ao Estado? Por quê? Porque o Estado, ele chega para você e fala, você vai pagar tributo e a gente tem que pagar, é? Então o Estado, com esse poder de tributar, é um poder muito grande. Ele impõe a gente que paga o tributo. Eu trabalho, eu recebo o meu dinheirinho e o Estado vem e pega um percentual do meu dinheiro com o imposto de renda. E eu não posso nem reclamar, né? eu tenho que pagar e pronto. Então é um poder muito grande que o Estado tem de chegar e pegar o seu dinheiro e, e, e cobrar essa prestação pecuniária compulsória. Por isso que é preciso limitar porque senão ele vai pegar tudo que a gente tem, e a gente vai ficar sem nada, né? Então, essa prestação pecuniária compulsória, ela não é um ato ilícito. Você está pagando o tributo não porque você fez algo errado. tá? Então, multa não é tributo. Multa não é tributo. Multa não é uma penalidade. Ô, oh, tributo não é uma penalidade. Multa não é tributo. Agora, se você não pagar o tributo, Aí você pode pagar uma multa, né? você vai ser penalizado. Mas em regra, pagar tributo não é uma penalidade. O tributo é cobrado mesmo quando você não fez nada errado. Eu apenas trabalhei, obtive renda e vou ter que pagar imposto de renda. O que eu fiz de errado? Nada. Comprei um carro, vou ter que pagar a IPVA. O que eu fiz de errado? Nada. Então o pagamento de tributos não é uma sanção, não é uma penalidade. Okay? Você paga tributo fazendo tudo certo. E a multa não é tributo, ok? Multa de trânsito. Você passou no sinal vermelho levou uma multa. Isso é tributo? Não. Por quê? Porque tributo não é uma sanção de ato ilícito, ok? Então, multa de trânsito não é tributo. Continuando, esse tributo, ele é instituído por lei. Então, aqui temos o princípio da legalidade. Todo tributo deve ser baseado na lei. Então, tem que existir uma lei regulamentando todos os tributos. IPTU no seu município tem uma lei lá trazendo as alíquotas de IPTU, trazendo lá a base de cálculo, organizando o IPTU, ISS. Seu município tem uma lei regulamentando ISS. Imposto de renda, existe uma lei para o imposto de renda Bom, então todo tributo deve ser instituído por lei. Claro que tem algumas, ah, algumas exceções ao princípio da legalidade que a gente vai estudar no momento correto, tá? Então, em regra, todo tributo é instituído por lei, beleza? Alguns tributos, eles podem ter alíquota aumentada ou diminuída por decreto. São exceções ao princípio da legalidade. Isso é muito importante, a gente vai estudar no momento certo, ok? Continuando, então, o tributo é uma prestação pecuniária, compulsória, não constitui sanção de ato ilícito, esse tributo é instituído por lei e é cobrado mediante atividade administrativa vinculada. O que significa isso? Que o poder público ele tem a obrigação de cobrar o tributo. Ele não pode deixar de cobrar o tributo. Por quê? Porque apesar de o tributo atacar a gente, né, a gente ser cobrado, a gente ter que pagar o tributo, mas o dinheiro do tributo é para voltar para nós, é para voltar para a gente em forma de serviço. Então se o tributo é um bem de todos nós, o poder público não pode deixar de cobrar porque o tributo visa a coletividade. Então a atividade financeira que cobra o tributo, ela é vinculada. O poder público não tem discricionariedade de escolher, olha, hoje eu não vou cobrar IPTU, não. Não vou cobrar IPTU dele, não, porque ele é gente boa, não vou cobrar, não. Não tem essa. A atividade administrativa relacionada à cobrança, fiscalização de tributos é vinculada, é obrigatória, não tem liberdade de escolha. Tem que cobrar tributos e pronto, de todo mundo. Claro que existem algumas exceções. Por exemplo, eu posso deixar de cobrar algum tributo municipal concedendo uma isenção fiscal, um benefício fiscal para uma grande empresa que vai atrair muitos empregos. Aí, tudo bem, aí eu posso deixar conceder isenção fiscal. Por quê? Porque eu estou visando o interesse público. Aí compensa, porque isso vai favorecer a coletividade. Tá? Então, mas em regra... Os tributos devem ser cobrados. Aqui em Sobral, algumas empresas têm isenção, mas essas isenções são motivadas, né, são pautadas no interesse público. Então, havendo interesse público, eu posso relativizar né, a cobrança de tributos por meio de isenções, benefícios fiscais, parcelamento, tá? Outras formas aí que a gente vai ver lá na última aula. Continuando, pessoal. Classificação dos tributos. Não confunda classificação com espécies tributárias. As espécies tributárias são aquelas cinco, que talvez vocês não se lembrem, né? Porque talvez não, não, ninguém estudou direito tributário bem na faculdade. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Essas são as espécies tributárias, são cinco espécies tributárias. Mas a gente vai falar agora de classificação de tributos. Os tributos são de vários tipos, existem vários tipos de tributos. Os impostos são apenas um tipo de tributo. Muita gente confunde tributo com imposto, não é a mesma coisa. Imposto é um tipo de tributo. Tá? Temos taxas, como eu falei, temos contribuições de melhoria, temos diversos tributos. Os impostos são apenas um dos tipos de tributo. Desses tipos, dessas espécies tributárias, elas se classificam de diversas formas. Vamos lá, primeira classificação. Os tributos, eles podem ser vinculados e tributos não vinculados. Como é isso? Gente, o tributo vinculado, o tributo vinculado é aquele que o poder público, ele só vai cobrar o tributo se ele fizer alguma coisa. Se ele não fizer nada, então ele não pode cobrar o tributo. Eu só posso cobrar um tributo se eu, se eu fizer alguma coisa. Então, vamos anotar? Ó. O tributo vinculado exige uma contraprestação do Estado. Cadê minha tinta? O tributo vinculado existe uma contraprestação, contraprestação do Estado. Olha só, exemplo, contribuições de melhoria, anotem aí, exemplo, contribuição de melhoria e as taxas também, taxas e contribuição, contribuição de melhoria. Eu só posso cobrar uma taxa, eu, poder público, faz de conta que eu sou poder público, eu só posso cobrar taxa se eu tiver fazendo alguma coisa. Por exemplo, a taxa de lixo. Eu posso cobrar taxa de lixo somente se eu estiver fazendo a coleta de lixo. Se eu não estou fazendo coleta de lixo, eu não posso cobrar taxa de lixo. Contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é um tributo que o poder público faz uma obra pública e aí ele pode cobrar do, da população beneficiada com essa obra uma participação nesses custos. É contribuição de melhoria. Então tem uma comunidade lá e eu vou construir uma praça, lá naquela, praça, naquela, naquela comunidade e aquela praça vai valorizar os imóveis da região, eu posso, então, o poder público pode cobrar uma contribuição de melhoria daquelas pessoas que foram beneficiadas. Mas eu só posso cobrar a contribuição de melhoria se eu tiver feito alguma coisa, certo? Porque é um tributo vinculado. Olha só, se quiserem anotar essa observação, não, vamos colocar aqui, ó, tributo não vinculado. O tributo não vinculado, olha que interessante, o poder público vai cobrar o tributo mesmo sem fazer nada por nós. Ele não fez nada por nós e ele vai cobrar o tributo. Então, não há contraprestação. Não há contraprestação. Não há contraprestação do Estado. Exemplo, os impostos. Eu trabalho, eu ganho meu salário e eu tenho que pagar imposto de renda. O que foi que o Estado fez por mim? Não fez nada, né? Ele não fez nada e vai cobrar o tributo. E PVA, eu comprei o carro, eu licenciei o carro, com o meu suor, com o meu dinheiro e o Estado vai querer me cobrar um valor em cima disso. O que, que o Estado fez? Nada. E ele pode cobrar? Pode. Porque os impostos são tributos não vinculados. O poder público pode cobrar mesmo sem fazer nada por nós. É, pode parecer um absurdo, mas é, é justamente porque o poder público ele tem que arrecadar para poder fazer alguma coisa depois, para poder investir em saúde. O IPTU também, é um, é um tributo não vinculado. Eu tenho minha casa, o poder público não fez nada para eu ter minha casa, eu construí minha casa sozinho, tudo bonitinho e o poder público vai me cobrar o IPTU. O IPTU ser ah, mas aí depende de cada município, certo? Cada município vai instituir, o colega que está falando, que uh, para cobrar IPTU, às vezes o município impõe algumas alguns critérios, né? Só pode cobrar IPTU de quem mora uh, perto de uma escola, de um cole... de um posto de saúde, né? Aí depende de alguns municípios, porque o IPTU ele só pode ser cobrado de imóveis urbanos. E aí o município pode definir o que é a área urbana. Então, a área urbana, ele pode colocar que é a área que fique próxima a algum colégio, alguma escola, algum hospital. Ou pode definir uma lei, né, uma lei municipal, dizendo a área urbana do nosso município começa na latitude, longitude e tal e termina na... Não posso cobrar IPTU de imóveis na zona rural, tá? Mas, em regra, todos os impostos... Em regra não, não tem exceção. Todos os impostos são não vinculados, ok? Tributo, segunda classificação, tributo de arrecadação vinculada e arrecadação não vinculada. Olha a diferença aqui, gente. Aqui, ó, tributo vinculado e tributo não vinculado. Aqui é tributo de arrecadação vinculada e arrecadação não vinculada. Então, aqui, ó, cuidado, eu tô falando da arrecadação desse tributo. Alguns tributos o poder público arrecada e o dinheiro arrecadado ele tem que obrigatoriamente empregar em um determinado setor. Então a arrecadação daquele tributo está vinculada a uma atividade. Vamos anotar? Ó? Vou colocar aqui só exemplos, tá gente? Tributo de arrecadação vinculada, só repetindo, é o tributo em que o dinheiro arrecadado deve ser utilizado obrigatoriamente em um determinado setor. Olha só um exemplo, contribuições sociais, contribuições sociais, contribuições sociais, contribuição social, quando você paga lá PIS, PASEP, contribuição social sobre o lucro líquido cobrado pela, pelas empresas, esse dinheiro obrigatoriamente ele tem que ser destinado lá a Seguridade Social, tem a arrecadação vinculada a essa determinada atividade. Eu não posso cobrar o a contribuição social sobre o lucro líquido e pegar esse dinheiro e construir asfalto, e construir avenida. Não posso, porque o dinheiro, o tributo dessa contribuição social deve ser utilizado na Seguridade Social. Então o dinheiro aí está vinculado, a arrecadação está vinculada. Já, já eu vou traçar, traçar um paralelo aqui, tá, gente? E tributo de arrecadação não vinculada? É o tributo que o poder público arrecada e ele pode gastar como ele bem entender. Tributo de arrecadação vinculada, o dinheiro arrecadado com o tributo pode ser utilizado de qualquer forma. Claro, de qualquer forma desde que dentro do orçamento, né? desde que previsto no orçamento. Ele pode gastar o dinheiro comprando uma lancha para ele passear no final de semana, né? Mas ele pode gastar o dinheiro em qualquer área é, que esteja prevista no orçamento. Pois não? Pessoal, não tem que acha que o IPVA... Boa! Decepar, né? Boa, boa! O colega aqui, pessoal de casa, ele tá falando que uh, sobre o IPVA. Muita gente acha que o IPVA ele tem a arrecadação vinculada. Como assim? Muita gente acha que o dinheiro do IPVA deve ser utilizado para tapar buraco de rua. Só que é um engano, porque o IPVA é um imposto. E os impostos, eles têm a arrecadação não vinculada. Então, o dinheiro do IPVA, o Estado, o município que recebe né, a repartição de receitas, né, pode receber o município recebe 50% do IPVA que é arrecadado, tá? O município em que o veículo estiver licenciado, ele recebe 50% do IPVA. Você tem uma Hilux, você paga R$ 5.000 de IPVA, R$ 2.500, você paga para o Estado o IPVA e o Estado passa metade do IPVA para o município onde você licenciou o carro. Tanto o Estado como o município, quando eles recebem esse dinheiro, eles não são obrigados a gastar esse dinheiro com buraco, com recapeamento asfáltico, porque os impostos, o IPVA é um imposto, os impostos têm arrecadação não vinculada. tá? imposto tem arrecadação não vinculada. Pessoal, não confunda tributo vinculado com tributo de arrecadação vinculada. Olha só, o tributo vinculado, o poder público só pode cobrar depois de fazer alguma coisa. Ele fez e depois ele cobra. Ele cobra porque ele fez alguma coisa antes. Esse é o tributo vinculado. Ele só pode cobrar se tiver feito alguma coisa. O tributo de arrecadação vinculada, ele primeiro cobra. E o dinheiro que ele arrecadar, aí ele vai ser obrigado a gastar em um setor específico. Por exemplo, o tributo de arrecadação vinculada, contribuições sociais. Beleza? Em regra, os tributos, a maioria dos tributos são de arrecadação não vinculada, tá? mas existem aí exceções, como as contribuições sociais, a CID, as contribuições de intervenção no domínio econômico, mas calma, vamos devagar, beleza? Entendida essa diferença tributo vinculado e tributo de arrecadação vinculada ou não vinculada? Beleza, próxima classificação, gente, é hora, tempo voa, hein? Uh, tributo direto e tributo indireto, vamos lá tributo direto, gente tributo direto, é aquele tributo que é cobrado diretamente de quem realizou o fato gerador você realizou o fato gerador o tributo é cobrado de você exemplo, exemplo cadê aqui ó. vou botar aqui a canetinha exemplo de tributo direto imposto de renda o imposto de renda é um imposto direto quem obtém a renda é que vai pagar o tributo. Não tem, não tem mistério aqui. Você obteve a renda, paga o tributo. Você comprou o veículo, você paga o IPVA. Você comprou a casa, você paga o ITBI para transferir a casa. Tributo direto. ok? Então, em regra, em tese, aí exemplo, imposto de renda é o tributo direto. Tributo indireto. No tributo indireto, o valor do tributo ele pode ser repassado para outras pessoas, então no tributo indireto, vou até apagar aqui ó, para sobrar mais espaço Ah, eu tenho um quadro aqui, deixa eu ver se eu tenho espaço para escrever aqui, tenho Vou tirar isso aqui, gente no tributo, vamos ver se fica legal aqui a luz, hein, tributo direto, indireto Ah, depois ver se está legal para o pessoal que está em casa, se dá para ver, legal, hein? Tributo indireto. Pessoal, no tributo indireto, eu tenho o contribuinte de direito, contribuinte de direito, isso aqui é importante, hein? Contribuinte de direito. E tenho também o contribuinte de fato. Contribuinte de direito e o contribuinte de fato. Vou ficar desse outro lado aqui. Qual é a grande diferença? Tem pincel azul? Ah, tem aqui. O contribuinte de direito, pessoal, é aquele que tem a obrigação de recolher o tributo, mas ele repassa o valor para o contribuinte de fato. Por exemplo, olha só, quando você vai viajar, vai ficar no hotel, né aí você reserva lá no site do Booking, aí você reserva lá a hospedagem é R$200, aí tem lá, valor da hospedagem, R$200, aí geralmente tem lá mais 5% de ISS. O que, que o Booking está fazendo? Ele está repassando o valor do tributo para a gente. Quem é o contribuinte de direito, na verdade quem tem que pagar o ISS, é o hotel. O hotel paga o tributo, o imposto sobre serviços, porque é o hotel que está prestando o serviço. Certo? Então o hotel paga, o hotel paga o ISS, vou falar aqui de ISS. O hotel paga o ISS, mas ele vai incluir o preço do ISS na nossa hospedagem. Então aqui ó, o hóspede. Então, o município, ele vai cobrar o ISS, não de mim, não do hóspede, ele vai cobrar o ISS do hotel. O município vai chegar, ao hotel, pague o ISS. Mas, espera aí, o ISS não fui eu que paguei? É, porque o hotel repassou para mim. Então, eu sou o contribuinte, de fato, porque eu realmente paguei, mas a cobrança do município vai incidir sobre o hotel. Tá? Então, tributo indireto é o tributo que, apesar de ser cobrado do contribuinte de direito, quem arca com o ônus é o contribuinte de fato. Exemplo, o ISS. A maioria, né, você vai numa barbearia, né, vai num salão, aí você pega a nota fiscal e tem lá o valor do serviço e tem o ISS. Aí você fala, poxa, eu vou pagar o ISS, eu não prestei serviço nenhum. O ISS é um imposto municipal que é cobrado dos prestadores de serviço, tá? Então quem presta um serviço tem que pagar o ISS. Só que como é um tributo indireto, é possível ele repassar para o contribuinte. Outro exemplo de imposto indireto, cadê o apagador, Ado? Aqui. Outro exemplo de imposto indireto é o IPI, IPI, ó. O imposto sobre produtos industrializados. É um tributo federal. A União cobra esse, produto, esse imposto da indústria. Da indústria. Por exemplo, a indústria de automóveis, eles pagam o IPI, porque eles que estão industrializando produtos. Né? Estão fabricando produtos, eles pagam o IPI. Só que quando o IPI, o governo às vezes dá... Ali que está zero de IPI, o valor do carro diminui para gente, né? É porque eles repassam o valor do IPV do IPV do IPI, eles repassam o valor do IPI para gente. Então a indústria repassa o valor do IPI para o consumidor. Consumidor. A União não vai cobrar o IPI da gente, não vai chegar lá uma cartinha da Receita Federal na sua casa, cobrando o IPI, não. A cobrança do IPI vai lá para a indústria. A indústria paga o IPI, mas paga com o dinheiro da gente, o dinheiro que ela incluiu no produto, lá no veículo. Né? Não era, se o tributo, se o IPI fosse um tributo direto, quando abaixasse a alíquota de IPI, o valor do carro ia continuar a mesma coisa, né? Mas como eles repassam o valor para a gente, aí a gente sente a diferença. Então o IPI é outro exemplo de tributo indireto. Vamos anotar aqui ó. Exemplo de tributo direto, imposto de renda, é então, um tributo direto. Quem paga é realmente quem obtém a renda. E o tributo indireto, o IPI. É a gente que paga, o consumidor, apesar da gente não estar é, pra, é, fabricando produtos industrializados. Beleza? Então, tributo direto e tributo indireto. Continuando, pessoal. Tributo real <coughs> e tributo pessoal. Tributo real e tributo pessoal. É mais uma preocupação deixar a máscara reta, né? Tem professor lá dando aula que fica assim, né? Então, então assim, ó, não dá agonia quando você vê. O cara bota a máscara assim, né? Na delegacia, só que chega, o cara vai assim. Ô professor, né? <risos> Além do cabelo, né? Tá bonito o cabelo, tá bom? Legal, legal. Rapaz, eu fiz aqui terça-feira, mas ficou tão legal que eu não quis mais lavar. Hoje é sexta, né? Eu falei, não, eu tenho aula no Universo Júri sexta-feira, vai ter que aguentar esse cabelo aqui. Ela tá coçando já a cabeça. Vamos lá, gente. Tributo real e tributo pessoal. Qual é a diferença de tributo real e tributo pessoal? Vamos lá. Gente, o tributo real é que ele incide sobre o patrimônio. Então, ele incide sobre o patrimônio. Quanto maior o valor do patrimônio, maior o bem. né? Então, ele é maior o valor do, do tributo. Então, o tributo ele analisa o que você tem. Ele não vai ver o que você é. Ele vai ver o que você tem. É um tributo real. Se você é um pobretão com uma Hilux SW4, o tributo vai vir lá em cima. Não importa a sua condição financeira. O que importa é o que você tem, os seus bens. É Por isso que a maioria do pessoal teve um, um tempo Totolec. É um novo, né? Ainda tem Totolec. Mas teve... Não, foi, foi Totolec não. Foi Poupaganha. Esse só os raiz sabem, né? O poupa ganha, ele sorteou um helicóptero, né? O cara que vai ganhar o um helicóptero só de tributo, ele vai ter condição de pagar, né? Aí ele pode dizer assim, eu não tenho condições de pagar. O poder público vai falar, não quero saber, né? No tributo real, eu quero saber o seu patrimônio, eu quero analisar os seus bens, o valor dos seus bens. Então, exemplo, IPVA. IPVA o IPTU, IPVA, IPTU, tá bom? Então ele desconsidera as características pessoais do contribuinte, só que gente, o ideal é que o tributo, é que os tributos sejam de natureza pessoal. No tributo pessoal, ele analisa a capacidade, capacidade contributiva. Os tributos, aliás, os tributos pessoais, né? Os tributos pessoais analisam a capacidade contributiva. Capacidade contributiva. Contributiva. Ele vai, é, um, é mais justo, o tributo pessoal é mais justo, porque ele vai ver, você pode pagar mais? Então, você paga mais. Você pode pagar menos? Então, você paga menos. Exemplo, imposto de renda. O imposto de renda, ele cobra alíquotas maiores de quem ganha mais. Quem ganha 50 mil por mês, paga alíquota de 27,5%. Então, paga, um, paga bastante, né? quase um terço. E quem ganha R$ reais por mês, aí paga a alíquota de 7%, paga menos, né? Então, quanto maior o seu rendimento, quanto mais é, o poder público entende que quem ganha mais pode pagar mais, então pague mais. Capacidade contributiva, o tributo pessoal analisa a sua capacidade contributiva, esse é um princípio tributário, os tributos, eles devem ser criados e devem ser cobrados conforme a capacidade contributiva. Mas a gente sabe que a maioria dos tributos não obedece a capacidade contributiva. Né? O IPVA, IPTU, todos, a maioria dos tributos acaba não obedecendo a capacidade contributiva. É um sonho a gente conseguir cobrar exatamente a, a possibilidade de cada um de pagar tributo. Né? Você não pode pagar tributo, você paga menos. Você pode mais, você paga mais. Ok. Beleza? Tributo real e tributo pessoal. Então, a, a, a observação, né? Se quiserem anotar aí, pessoal que está em casa também, é que, em regra, os tributos devem ter caráter pessoal, tá, gente? Em regra, os tributos devem, né? Tô, é um plano, né? A Constituição diz isso. Em regra, os tributos devem ter caráter pessoal. Apesar de hoje não ser possível, mas é um objetivo a ser Buscar, tá? Que os tributos tenham caráter pessoal. A letra da Constituição diz isso. Continuando: tributo fixo, tributo proporcional e tributo progressivo. Aqui eu vou anotar na lousa de novo. Vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouquinho de base de cálculo e alíquota. Vamos lá. Deixa eu ver até onde eu posso riscar aqui na tela. Até aqui. Pra não fugir da tela. Ok. Pronto. Gente, os tributos se dividem em três três categorias. Tributo fixo, tributo proporcional e tributo progressivo. Primeira coisa, o tributo fixo. Tributo fixo. Deixa eu colocar aqui. Eu precisava de mais um espaço, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer a tela aqui. Fica cheio de reflexo, né? Vou fazer aqui a telinha aqui na, na TV mesmo. Gente, primeiro, o tributo fixo. Vou ver se eu consigo fazer essa tela aqui. O tributo fixo, ele é cobrado um valor X. O tributo é R$10,00. Pronto. Valor fixo. Então, eu vou botar aqui, ó. Valor. Aqui. Aqui eu vou colocar alíquota. Aqui base de cálculo. Não se preocupe que eu vou explicar o que é alíquota, o que é base de cálculo. E aqui o valor. No tributo fixo, não importa a alíquota, não importa a base de cálculo, o valor é fixo, é sempre reais, por exemplo, o tributo é R$10,00 para todo mundo, tá? então não tem alíquota, não tem base de cálculo, não importa o tanto que você consumiu, o valor é fixo, é X, R$10,00 para todo mundo, tributo fixo, tá? aqui eu vou falar de base de cálculo e de alíquota, tá? Professor, pois não. Isso, taxas, taxas podem adotar esse, esse critério fixo, mas também podem ser progressivos também. Mas muitas taxas têm valor fixo, né? tipo DETRAN cobra lá algumas, alguns, uh, alguns tributos fixos. Né? Então, tributo fixo é aquele que o valor é fechado para todo mundo. Okay? Tem também o tributo proporcional. Vou colocar de vermelhinho aqui. Tributo proporcional. No tributo proporcional, gente, a alíquota aumenta. Se a alíquota aumenta, como é que eu vou fazer aqui? No tributo proporcional, se a alíquota aumenta, a base de cálculo... Não, é o contrário. É o contrário aqui. Pronto. Se a base de cálculo aumenta, O valor vai aumentar também, mas a alíquota permanece fixa. Tributo proporcional. Como assim? Como assim? O que é alíquota? O que é base de cálculo? Agora eu vou para cá. Agora eu vou para cá. Esse é o proporcional. Tá? Proporcional. Porque o que acontece? O IPVA, olha só, o IPVA. Vamos botar que o valor do IPVA seja 5%, botar bem alto, 5%. A alíquota, a alíquota é 5%. E o que é a base de cálculo? A alíquota é o percentual que vai ser cobrado, mas vai ser cobrado sobre o quê? E sobre o que ele vai ser cobrado é chamado de base de cálculo. Então a base de cálculo do IPVA é o valor do, cálculo, do carro. Base de cálculo... É o valor venal do veículo. Valor do veículo. Ok? A base de cálculo, então, é o valor do veículo. E a alíquota é o percentual. Eu vou derrubar essa TV aqui. E, o, e a alíquota é o percentual que eu vou cobrar. Então vamos imaginar que o carro custe 50 mil reais. 50 mil reais. 5% de 50 mil reais vai ser. Vou botar aqui. 2.500 né? É? Vai ser 2.500 Agora, se o carro custar 10 mil reais, a alíquota, a alíquota continua a mesma. A alíquota continua 5%. Então, eu vou cobrar R$ 5.000. Então, notem que como eu coloquei aqui, ó, a alíquota é fixa, é sempre 5%. O valor vai aumentar conforme a base de cálculo aumenta. Certo? Ó, a base de cálculo aqui aumentou. Então, o valor do tributo aumentou. É, ó, Base de cálculo aumentou o valor do tributo aumentou, certo? Então, no tributo proporcional, o valor do tributo, ele vai aumentar conforme a base de cálculo, mas a alíquota permanece fixa. Exemplo, o IPVA. O IPVA, a alíquota, no nosso caso hipotético aqui, é sempre 5%. O valor do tributo vai aumentar conforme o valor do veículo, mas a alíquota permanece a mesma. Ok? Tributo proporcional. No tributo, eu vou acabar riscando aqui o, a nossa lousa virtual com a... Estou bem pertinho, viu? Estou bem pertinho. Então, pegar aqui na lousa, né? aí está gravado, Anderson, se estiver assistindo em casa, aí está arrancando os dois fios de cabelo que ele tem. Né? Vamos lá, gente. Tributo fixo, proporcional e tem o progressivo. pro progressivo caramba, não tem espaço para riscar aqui, nessa telinha coloca aqui progressivo progressivo no tributo progressivo como está aí na tela a alíquota aumenta, conforme a base de cálculo também aumenta e consequentemente o valor vai aumentar também se a base de cálculo aumenta no tributo progressivo, a alíquota vai aumentar também. A alíquota aumenta também. Por exemplo, imposto de renda, perfeito. O imposto de renda, a alíquota do imposto de renda, ela aumenta conforme vai aumentando a base de cálculo. Né? O imposto de renda, ele é um tributo progressivo. Quem ganha mais, quem tem uma base de cálculo maior, vai pagar uma alíquota maior. E, consequentemente, o valor fica bem maior, ok? Deixa eu ver se eu tenho uma tabelinha aqui do Imposto de Renda, só para a gente ter uma ideia, ó. não quero que ninguém decore isso aqui. É só para mostrar que a base de cálculo ó, vai aumentando, conforme vai aumentando a base de cálculo, quanto mais você ganha, maior é a alíquota, tá? Ele é um tributo progressivo. Então, a grande diferença entre... Como é que é? tá preocupado né cara mas esses valores aqui eles vão ser alterados aí tem projeto de lei vive mudando vive mudando essas é vi, mas vive mudando viu não por isso que nem decore essas essas alíquotas aqui às vezes, a, pois é o cara é melhor você ganhar menos às vezes às vezes você ganha menos para poder receber mais é, é, é. é melhor às vezes você receber menos para poder ganhar mais. É. Agora, gente, não se preocupe com esses valores. A prova não vai cobrar valores, tá? Não vai cobrar valores. É importante você saber sobre o imposto de renda. É que as alíquotas são progressivas, tá bom? Alíquotas progressivas, o tributo é progressivo. Na prova pode dizer que a alíquota é progressiva, ok? Então, na prova pode trazer essa diferenciação. Vamos recapitular então? Tributo fixo, é o tributo que tem o um valor X, não importa a base de cálculo, não importa a alíquota, o valor é X. Tributo proporcional, tributo proporcional, a alíquota é fixa, a alíquota não muda e o valor do tributo vai ser aumentado conforme a base de cálculo. A base de cálculo aumenta e o valor do tributo, consequentemente, vai aumentar também. Tributo ah, é... perdi o nome. Progressivo, tributo progressivo, é tudo aumenta. Conforme a base de cálculo aumenta, a alíquota também. O tributo progressivo, ele está defendendo a capacidade contributiva, porque ele entende que quem ganha mais, pode pagar alíquotas maiores. Mas o tributo proporcional também, né? Quem tem o um carro de 100 mil reais, paga mais tributo, paga 5 mil. E quem tem o um carrinho de 50 mil paga R$2.500. Né? Então, também, o tanto tributo proporcional como progressivo, eles obedecem, sim, a capacidade contributiva. Vamos lá, seguindo. Tributo cumulativo e tributo não cumulativo, gente. Isso aqui, ah, o que eu quero que vocês entendam sobre tributo cumulativo e não cumulativo, é que o tributo não cumulativo, gente, ele... A gente pode simplificar em duas palavras, dois termos, o tributo não cumulativo. Ele é um pouco complexo, eu não quero aprofundar muito em tributo cumulativo e não cumulativo aqui, mas é importante a gente pontuar a seguinte coisa. O tributo cumulativo ele pode ser cobrado várias vezes na cadeia produtiva. Olha só, ele pode ser cobrado várias vezes. E o tributo não cumulativo, ele só pode ser cobrado uma vez, só pode ser cobrado, só pode ser cobrado uma vez. Como assim? Como assim? Por exemplo, o ICMS, né? O ICMS é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um tributo super complexo, super complexo. Ele só pode ser cobrado uma vez por cada mercadoria. Por exemplo, se esse celular, né? A pessoa lá atrás cobrou IC, pagou ICMS, ele vai passar do, da indústria para o comerciante, né? De um comerciante pode passar para o outro. Todas as operações vão incidir ICMS? Até vão, até vão. Mas se eu pagar o ICMS desse celular, eu tenho direito... A restituição. Não restituição em dinheiro, mas esse valor que eu paguei de ICMS ele vai ser debitado de outros tributos que eu vou pagar depois. Por quê? Porque o ICMS é um tributo não cumulativo. Então como já foi cobrado ICMS sobre esse celular, todo mundo que pagar ICMS depois de mim vai ter direito à restituição, vai ter direito a créditos. Ok? É bem complexo, mas eu quero que vocês saibam que só paga uma vez porque, em regra, o valor pago fica como crédito. Não é que você não vai pagar, você vai pagar, mas fica como crédito. E aí vem a organização, o planejamento tributário das empresas, dos comerciantes, para ter esse controle de ICMS pago, para poder pedir a restituição abatendo no valor de outros tributos. Pois não, o colega aqui fazer uma pergunta. Exato, o é, consumidor final, fica complicado, né? Fica complicado, por exemplo, aí a gasolina, a, lá na refinaria paga os tributos, aí paga lá na, né, na distribuidora, paga no posto de gasolina, mas aí eles têm o controle, eu paguei semestre dessa gasolina aqui, mas não era para eu pagar, então tenho aqui o meu controle, e quando eu for pagar outros tributos, eu faço a dedução, tá? Então o tributo não cumulativo é aquele que o poder público, olha, em resumo, o poder público só pode arrecadar uma vez, Embora todo mundo esteja pagando, mas todo mundo vai receber dinheiro de volta como créditos. tá bom? Então a regra é que o tributo não cumulativo só recebe uma vez, a maioria dos tributos são cumulativos mesmo, vai sendo pago várias vezes, ok? Por que, que é importante saber o que é um tributo não cumulativo aqui? Porque a gente vai estudar os impostos residuais, e lá quando a gente for falar em imposto residual, a gente vai falar que para criar esse imposto residual é necessário que ele seja não cumulativo, tá bom? Mas por enquanto, vamos só ficar com essa informação. Continuando, tributo, isso aqui é importante, ó, tributo fiscal, extrafiscal e parafiscal. Como é que tá meu tempo, Adam? Tá tranquilo, né? Tem mais uma hora de aula, mais 15 minutos. 10? 15. 15 minutos. Tributo fiscal. Gente, o tributo fiscal ele tem por objetivo arrecadar, ganhar dinheiro. Né? Então, o objetivo do tributo fiscal é obter receita. O objetivo principal do tributo fiscal é obter receita. O tributo fiscal tem por objetivo obter receita obter receita para o Estado, para o Estado. A maioria dos tributos, a regra é que os tributos são fiscais, eles são criados para isso, é criado para que o poder público obtenha dinheiro e possa gastar como ele bem queira, né? como ele bem quiser, beleza. Agora, tem alguns tributos que são chamados de extrafiscais. Os tributos extrafiscais, eles arrecadam dinheiro também, também é uma função dele, mas não é a principal função. A principal função do tributo extrafiscal não é a arrecadação. A principal função dele é regular o mercado, é incentivar uma determinada atividade ou desestimular outra atividade. Por exemplo, por exemplo, colega, é, respondeu legal, aí. Ó. Por exemplo, a indústria de brinquedos no Brasil está falindo por conta dos brinquedos da China. Vamos imaginar esse caso hipotético aí. Por causa dos brinquedos da China. Eu preciso frear os brinquedos da China. Eles são brinquedos bons e são baratos. E aí não tem como a indústria nacional competir. Aí o que, que eu faço? Eu aumento o imposto de importação. E aí eu coloco uma alíquota alta. E agora os brinquedos da China, para entrar no Brasil, vão ter que pagar mais imposto. Com isso, o produto chinês vai ficar lá em cima. E aí a indústria de brinquedos nacional vai estar tá mais competitiva. Olha o que, que aconteceu, o governo federal teve uma jogada de mestre, a, o governo federal considerando que os brinquedos brasileiros né, estavam defasados, já há algum tempo atrás, estavam defasados, estavam sem graça, caro e ruim, estava caro e ruim, aí o governo diminuiu o imposto de exportação, para quê? para que os produtos chineses viessem para o Brasil, para que os produtos viessem para o Brasil, os produtos chineses viessem para o Brasil, o mesmo aconteceu com automóveis, para que a indústria nacional abrisse os olhos, falasse opa, tá chegando carro chinês com preço barato e a tecnologia lá em cima, então vou ter que me readequar. E aí o governo fez isso com, com brinquedos, né? Aí os brinquedos chineses vieram para o Brasil, a indústria nacional teve que se modernizar. E aí, depois o governo brasileiro aumentou de novo a alíquota dos produtos importados. Né? Então, aí os chineses já tiveram que diminuir. E a indústria de brinquedos do Brasil né, já se modernizou e com preços baratos, com preços bons. Olha que legal. Então, o tributo extra fiscal, note que o objetivo aí não foi arrecadar mais dinheiro da China, mas sim frear ou estimular a entrada de produtos chineses. Então. Equilibrar ou equilibrar, exatamente, perfeito. Então, tributo extra fiscal tem o objetivo de fomentar, regular, organizar. Fomentar, organizar. Determinado setor. Né? Determinado setor. Determinado setor. Olha só que aconteceu na pandemia? A pandemia, todo mundo sem dinheiro, precisando de crédito, todo mundo precisando de empréstimo, aí, principalmente uh, os trabalhadores autônomos. Aí que foi que o governo federal fez? Olha, se o pessoal está precisando de empréstimo, eu vou ajudar esse pessoal a contratar empréstimo diminuindo o imposto sobre operações financeiras. Quando você contrata um empréstimo, você paga um imposto só que aí o poder público para incentivar as pessoas a ou facilitar o empréstimo diminuiu esse imposto sobre operações financeiras e aí todo mundo conseguiu fazer empréstimo pagando menos, né? pagando menos retribuição por isso. O que a gente tem que saber é quais são os impostos extrafiscais. E aí é decoreba, gente. Vamos anotar? Quais são os impostos extrafiscais? Ó, imposto extrafiscal. I. Yes que é o imposto de importação. IE, que é o imposto de exportação. IOF, o colega aqui tá sabendo de tudo, hein? IOF, que é o imposto sobre operações financeiras. Legal, isso aí, gente. Imposto sobre operações financeiras e o IPI. Que é o imposto sobre produtos industrializados, tá? A indústria de automóveis está vendendo muito pouco, Eu não estou conseguindo vender veículos, porque está caro. E aí está todo mundo falindo, aí o governo fala, tá bom, vou reduzir o IPI. Aí o preço do carro baixa e todo mundo compra mais carro. Então o IPI, ele não tem a função, a função principal dele não é arrecadar. Ele também quer arrecadar, óbvio, né? mas ele tem essa principal função que é regular aí a compra e venda, a comercialização de produtos industrializados, ok? No Brasil, para o Brasil é importante exportar. A gente precisa exportar para que entre dinheiro de fora e a balança comercial fique equilibrada, né? A gente precisa vender mais do que compra. Então, para isso, a gente tem o imposto de exportação, a gente diminui o imposto de exportação para vender. Agora, pode acontecer dos produtos nacionais... Por exemplo, alimentos. Eles não abasteceram o mercado interno para abastecer o mercado externo. Tá o todo... pessoal, em vez de vender para o Brasil, está vendendo para os Estados Unidos. O Brasil precisando, né? O Brasil precisando e, e, e a gente produz bastante e o dinheiro e o, o alimento vai todo para fora. Então o que, que a gente faz? Aumenta o imposto de exportação. E aí a gente diminui as, as exportações e os produtos ficam aqui no Brasil. Beleza? Última classificação são os tributos parafiscais. Nem todos os autores falam dos tributos parafiscais, mas como já foi cobrado em uma prova, não custa nada a gente falar um pouquinho sobre o tributo parafiscal. O tributo parafiscal também tem o objetivo de arrecadar, mas ele não arrecada para o poder público. Alguém está perguntando aí no... Pessoal que estiver em casa assistindo online aí, uh, pode fazer pergunta, fica à vontade, tá? Qualquer coisa, pode escrever no bate-papo que o Adam repassa aí as perguntas, aí a participação de todo mundo que está em casa. Quem está na aula gravada também pode participar por meio do nosso, uh, nosso grupo né, do Telegram, né? Ok? Então, a participação é para todo mundo, para as três turmas. Temos a turma ao vivo... Presencial, turma ao vivo em casa e a turma da aula gravada. E a aula gravada, acho que está disponível, vai ficar para todo mundo. Então, beleza. Tributo para fiscal: o objetivo é arrecadar, mas não para o Estado. Arrecadar para o sistema S, SESC, Senai, SEBRAE. Ah, então, vamos anotar aí: ó. para atividade paralela ao Estado. Atividade Paralela ao Estado. Paralela ao Estado. Então, você pode colocar aí o Sistema S, CESP, eu ia falar CESP, né? SEBRAE, né? o CESP não, viu gente? Cabeça em concurso. Tá? Sistema S aí, o SEBRAE, SENAC, SENATE, SESI, Okay? Qual é a diferença então do tributo fiscal para o parafiscal? O fiscal arrecada para o Estado e o parafiscal arrecada para as atividades do terceiro setor, atividade paralela ao Estado, né? SESC, SENAC, Sistema S. E o extrafiscal arrecada também, mas não é esse o objetivo principal. Essa classificação, pessoal, é muito importante porque a gente vai voltar muito aqui para falar principalmente lá no princípio da legalidade, que os tributos extrafiscais, eles podem ter alíquotas aumentadas sem ser por lei, por meio de decreto. Então, por meio de decreto, o presidente da república, sozinho, ele pode aumentar o IE, o IE, o IOF e o IPI. Tá bom? Ada encerramos? Vou encerrar por aqui, pessoal. Na próxima aula... Ah, vamos resolver questão? Dá tempo de resolver uma questãozinha? Dá. Olha só, está tá pequeno aqui. Quanto tempo eu tenho? Deixa eu ver se dá para resolver duas. Seis minutos. Vamos lá. Prova da OAB. A sociedade empresária ABC, atuante na área. Olha como a, a, a prova, você lê assim e fala, meu Deus do céu, que destroço. É? Ó, a sociedade empresária ABC. Quando você lê isso, você já fala, não, desisto. É? Já vai entrar empresarial na prova de tributário. É, aí o cara fica louco. Mas não, ó, a sociedade empresária ABC, atuante na área de prestação de serviços de limpeza em dificuldades financeiras, não estava conseguindo realizar o pagamento de tributos federais. Beleza, a empresa estava ruindo as pernas. Diante disso, ela se ofereceu à administração pública para realizar pagamento dos tributos, então ela se ofereceu para pagar tributo mediante prestação direta de serviços de limpeza. Então, a empresa falou, olha, eu não estou podendo pagar tributo em dinheiro, mas eu posso prestar com serviços. Posso pagar o tributo limpando aí os prédios públicos. Ou então, eu posso transferir um imóvel que eu tenho para pagar o tributo. tá? Ah, então, vamos entender. A empresa falou, não tenho dinheiro para pagar mas eu posso prestar serviços ou então eu transfiro um tributo para você. Vamos ver as alternativas? Item A. Gente, vamos entender logo, né? Olha só, lembra que eu falei bem no comecinho da aula de hoje que o tributo é uma prestação pecuniária? Eu tenho que pagar com dinheiro, né? Eu tenho que pagar com dinheiro. Então, a regra é que com dinheiro. Lembra da exceção? Da ação de bens imóveis. A empresa ofereceu... Serviços de limpeza, pode isso? Não pode. Mas ela ofereceu alternativamente, ela deu uma outra alternativa, transferir o um imóvel. Aí pode. Então ela não pode prestar serviço para pagar o tributo, mas pode transferir o um imóvel. Vamos ver as alternativas. Ó. As propostas são inadmissíveis, pois os tributos somente podem ser pagos em dinheiro. A regra é essa, né? A regra é essa, que tributo só pode ser pago em dinheiro, mas tem a exceção. Então, a prova aqui cobrou a exceção. Então, essa alternativa está errada. As propostas são admissíveis em, princ... em razão do princípio da menor onerosidade para o devedor. Nada ver isso aqui. C. A proposta de transferência de imóvel do contribuinte para a Fazenda Pública Federal para pagamento do tributo é admissível por expressa previsão legal. Exatamente. Vamos ver só o, o erro da D. A proposta de prestação direta de serviços para pagamento de tributos é admissível. Então o errinho já está aqui, não precisa nem ler o resto. Ok? Então item C. Aí o cara não, né? se embanando, fala, meu Deus do céu, que coisa difícil. Dá tempo mais uma, Adam? Dá tempo mais uma. Vamos lá. É saindo mais. <risos> Rapaz, mas cai. Cai. Repetem. As questões se repetem, viu? Se repetem. <risos> E se cair uma questão dessa, o pessoal acha super difícil. É uma questão difícil, isso aqui não é uma questão fácil. Porque está cobrando uma exceção, né? Ela está cobrando uma exceção, então até não é... Até uma hora atrás, até difícil. É, até uma hora atrás era difícil para é, você, agora é fácil, porque já viu, né? É isso do... Vamos lá. Aqui eu botei uma prova de delegado da polícia. Não sei se eu... eu botei uma prova de delegado, mas vamos lá. A porta aqui importa que aborda o nosso assunto. O tributo cuja obrigação tem fato gerador, tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, denomina-se. Então, qual é da classificação de tributo? Qual é o tributo? A classificação que diz respeito ao tributo que não exige uma atividade do Estado. O Estado não precisa, né? Que, ah, o tributo que não depende de atividade estatal específica para ser cobrado. E aí? O tributo que não precisa. Lembra que nós falamos aqui? Ó? Imposto, gente. É o tributo não vinculado. Ah, o preço público nem é um tributo. Viu? É uma, nem é. Botou só para... É, só para... Só para embananar. Ó, oh, o imposto, lembra o, o, o caso do IPVA, certo? O, lembra o IPVA, o IPVA você paga, o IPVA e o poder público não é obrigado a reformar é, rodovias. Cobra... É, ah, sim, sim, qualquer tributo, qualquer tributo ele cobra e o IPVA também tem a arrecadação não vinculada, né? Agora, taxas, taxa é um tributo vinculado, o poder público só pode cobrar taxa se ele o fizer alguma coisa. Se ele não fizer nada, então não pode cobrar a taxa. Da mesma forma, a contribuição de melhoria. Lembra o exemplo da praça que eu falei? Ele só pode cobrar a contribuição de melhoria se ele fizer a obra pública.
1: Agora, cuidado.
0: É, a questão da taxa de iluminação pública que vem na conta, na verdade, não é uma taxa. Nós vamos ver que é uma é, COZIP, né? uma contribuição especial. Na verdade, uma contribuição para o custeio da iluminação pública. Beleza, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Tem não. Na aula que vem, a gente começa a estudar Sistema Tributário Nacional, que com certeza vai cair questão sobre esse tópico na prova de vocês. Pessoal, muito obrigado a quem esteve aqui na aula presencial. Quem está em casa também. Vou colocar os materiais no portal para todo mundo ter acesso juntamente com os slides. Até a próxima sexta-feira à noite. Sexta-feira que vem nós vamos ter dois encontros de direito tributário. Vai ser o sextou do tributário na semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado.